0: Bem, amigos da Rádio Ponto, esse programa não tem galvão bueno, mas o clima hoje vai ser de Copa do Mundo.
1: E sim, ouvintes, clima de Copa do Mundo que ainda vai acontecer, porque o que a gente mais ouve ultimamente é que estranho essa Copa no fim do ano e que estranho não ter Copa em julho.
2: E por mais que você adore usar essa conversa no elevador... Aqui no nosso programa, a gente já consegue sentir aquele cheirinho de pipoca estourando para ver os jogos. O chefe implicando para liberar o povo mais cedo, as crianças pintando o rosto na escola e os botecos se preparando para faturar muito.
0: Nossa, cheguei a arrepiar. Vamos chamar o Olodum? Ah não, pera, não temos esse orçamento. A verdade é que o final de 2022 promete. Pela primeira vez, você vai sentir aquele clima de Copa misturado com o clima de Natal.
1: Pois é, e vai tirar um papelzinho do amigo secreto enquanto assiste Polônia e Arábia Saudita, vai terminar os trabalhos do semestre da faculdade no meio da semifinal, vai trocar amendoim por panetone e vai suar muito naquele calor agradável do final de ano brasileiro.
2: Promete. Agora, sabe qual é a melhor coisa de uma Copa do Mundo? Além desse clima envolvente, da diversão de acompanhar os jogos, as histórias da Copa. Como é um evento que acontece de 4 em 4 anos e toma conta do país, todo mundo sabe dizer o que estava fazendo da vida em ano de Copa.
0: E para nós jornalistas, Copa do Mundo, além de ser um evento que pode mudar a carreira, é também um momento de guardar muitas histórias para contar.
1: É, isso é verdade. Todo jornalista que já cobriu Copa do Mundo tem uma história para contar.
2: E são essas histórias que a gente quer trazer aqui para você, no Foca na Copa.
0: No Brasil, qual é o apelido dado a todo jornalista recém-formado em início de carreira e ainda inexperiente. Ou seja, nós três aqui.
1: Mas tem muita gente que já está na carreira há um tempão, mas vai cobrir a Copa pela primeira vez.
2: E tem gente que já é super experiente, mas admite que sempre dá um friozinho na barriga na hora de cobrir Copa do Mundo.
0: O nosso programa vai te contar as novidades da Copa de 2022, te atualizar sobre tudo o que vai acontecer lá e ainda te trazer ótimas histórias a partir da experiência de quem fez... Faz ou vai fazer isso para milhares de pessoas.
1: Então, pega seu álbum de figurinhas e vem com a gente. Eu sou o Robson Ribeiro. Eu sou o Pablo Brito.
0: E eu sou o Júlia Dias. E começa agora o Foca na Copa. <risos>
1: Neste ano, o Catar, um dos países mais ricos do mundo, é quem vai sediar os jogos. Essa é a primeira vez que um país de cultura árabe recebe o evento. O Catar tem uma população total de 2 milhões e 900 mil habitantes. E a expectativa é que durante os 27 dias de torneio, o país receba 1 milhão e meio de torcedores. Junto a eles, as 32 equipes selecionadas entram em campo na disputa por um mesmo objetivo, o de levantar a taça de campeão.
2: É, Robson, esse ano realmente as mudanças vieram com tudo. Nesse pique, a seleção brasileira vem se preparando para o tão sonhado Hexa, e eu fazendo promessas e me endividando -os com os looks verde e amarelo.
0: Os craques da vez já vêm sendo cotados por todos nós torcedores, mesmo que a lista oficial dos convocados só se confirme em 30 de outubro. Dentre os nomes, temos os atacantes Neymar e Vinícius Júnior, o volante Casemiro e o goleiro Alisson como atletas com um lugarzinho reservado no elenco.
1: A estrutura montada para receber o maior evento de futebol do mundo não é pequena. Isso você já deve imaginar.
2: Só para a gente ter uma ideia, sete dos oito estádios escolhidos para sediar as partidas foram construídos do zero. E detalhe, todos os projetos são idealizados para que possam ser desmontados depois da realização da Copa.
0: E o Tite é quem está no comando mais uma vez. Com os grupos já sorteados, sabemos que nenhum deles serão fáceis. Mas confesso que não de cara contra os nossos vizinhos argentinos e alguns inimigos europeus já me anima.
1: Pois é, nós estamos no grupo G de já ganhou. Ops, calma lá, que ainda tem chão. Nossos adversários iniciais
2: serão a Sérvia, Suíça e Camarões. Então, chega de enrolação e bora pro jogo.
0: Autoriza <risos> o árbitro. Se iniciarmos a partida por aqui, já que estamos falando de preparação, além do país sede, tem uma outra seleção que precisa se preparar e muito para entrar no estádio. Mas essa não entra para jogar, e sim para levar as informações de tudo o que acontece até a sua telinha. Sim, estou falando de nós, jornalistas.
1: Nós conversamos com o repórter Felipe Cury, do canal Sport TV. Ele falou um pouco mais sobre essa rotina e a gente te conta tudo a partir de agora.
2: E logo de cara, uma das primeiras dúvidas que todos nós temos é como é a dinâmica de cobertura do repórter que não cobre os jogos presencialmente? O Felipe nos conta que, para quem fica aqui no Brasil, a rotina é bem diferente. O foco é direcionado para a repercussão do evento e na procura de histórias que ilustram o que acontece nos campos do outro lado do planeta. É o que ele chama de lado B da Copa.
3: É, no Brasil, a gente tem que atender a demanda daqui, então acontece muito vocês já devem ter visto, né, tipo, ah, jogo da Argentina contra... Uh, camarões, sei lá. Você vai num lugar, num restaurante argentino, que o chefe é argentino e tal, vai conversar com o cara, não sei o quê, juntou a torcida argentina lá, descobre que tem um pessoal de camarões que está assistindo, sei lá, onde também, em São Paulo e tal. Então a gente acaba fazendo meio que esse, esse outro lado assim, da Copa para mostrar que é um evento que, enfim, mobiliza todo mundo e acaba girando bastante em torno disso também, das pessoas que estão que assistindo e como que elas estão assistindo.
0: Além das várias seleções e suas bagagens culturais, um evento de grande porte como esse promove o um intercâmbio cultural. Porém, o país sede está envolvido em diversas polêmicas devido às suas restrições, principalmente em relação às mulheres e ao grupo LGBT.
1: O Qatar é um país de maioria muçulmana e se articula por regras baseadas no Alcorão, livro sagrado da religião Islã, na qual proíbe alguns comportamentos que podem inclusive levar a problemas com a justiça árabe. Entre eles estão a restrição de roupas curtas, fotografias sem autorização, bebidas alcoólicas em espaços públicos e até mesmo demonstrações de afeto.
2: Nesse contexto, perguntamos ao Felipe como tem sido a preparação e qual deve ser a posição do jornalista para lidar com essas questões.
3: Eu acho que o papel uh, do jornalista é estar preparado para todo tipo de situação. Né? O Catar, sendo um país árabe, e sendo um país que tem uma cultura muito diferente da nossa, eu acho que o primeiro ponto é a gente é, respeitar a cultura deles e entender, é, tentar entender um pouquinho é, de onde que eles vêm e não colocar de repente um olhar enviesado nosso como brasileiro, no Qatar especificamente eu nunca fui, mas, mas é, uma, é uma relação diferente. Eu acho que a Copa do Mundo, você estando no Qatar, é papel do repórter também é lidar com essas informações e caçar informação de todo tipo para trazer uma informação é, de qualidade para quem está assistindo e quem está acompanhando.
0: Realmente, estar preparado para o que der e vier é essencial, ainda mais tratando de Copa do Mundo, em que a mobilização é gigantesca, Afinal, é o evento que pode promover um grande salto na profissão.
1: É, cobrir uma Copa do Mundo realmente não é para qualquer um. Nas redações de TV, cada vez mais enxutas, profissionais selecionados seguem para esse evento, enquanto grande parte da equipe fica na redação, sustentando a programação esportiva local. A lista de jornalistas que vão cobrir o torneio deste ano ainda não saiu, mas, apesar disso, o repórter segue animado e almejando pleitear uma possível vaga nesse time seleto.
3: É, eu comecei a estudar o árabe por uma coisa minha, assim, eu tenho ascendência libanesa, né? então tem esse lado muito forte, que para mim é muito forte da minha família, de contato com, a, com as minhas raízes e tudo mais, eu tenho família no Líbano também, então tô me comunicando com eles em em árabe, é, o que para mim é um prazer gigantesco, e tem o lado de fortalecer uma candidatura, de repente, para poder é, cobrir a Copa do Mundo no local.
2: Independente de seguir para o torneio ou não, Felipe nos mostra que a Copa não só se restringe ao país sede, e nem a modalidade em si, é muito mais que isso. Gira em torno de histórias, culturas e aprendizados, para nós, futuros jornalistas.
0: Depois do intervalo, tem mais informações sobre a Copa com o Direto da Fonte. Fica por aí que a gente volta rapidinho. Vocês estão ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
2: Continue ligado na programação da Rádio Ponto.
4: 1212 um, dois, um, dois. rádio é rádio e ponto.
1: Estamos de volta com o Foca na Copa. Pessoal, vocês sabem que essa Copa do Mundo do Qatar promete ser a mais inclusiva da história?
2: Tô sabendo, Robson. É porque a FIFA estabeleceu critérios para que a infraestrutura eletrônica de transporte público e serviços no país ofereça condições mínimas de acessibilidade.
0: É isso mesmo, amigos. Em hotéis, por exemplo, será obrigatório que o acesso físico e digital para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida sigam padrões definidos pelo Conselho de Turismo do país.
1: Pois é, além disso, todos os estádios devem contar com salas destinadas à acomodação de deficientes intelectuais. Desde 2016, o país conta com um fórum que reúne entidades privadas, ONGs e o governo para debater as melhores soluções para os seus cidadãos.
2: Em 2008, por exemplo, o Qatar assinou a Convenção da Organização das Nações Unidas sobre os direitos de pessoas com deficiências e pretende consolidar diversos projetos até o torneio da FIFA.
1: Vamos ficar de olho! É isso aí! O Foca na Copa é um programa feito por jornalistas que entrevista jornalistas, então uma coisa que não poderia faltar por aqui é a notícia quente, né? O Direto da Fonte é um quadro em que convidamos jornalistas da área esportiva para contar para a gente uma novidade da Copa do Mundo. Aqui vale tudo, especulação de escalação, opinião, informações do evento. É notícia fresquinha e direto da fonte.
2: E hoje nós temos duas convidadas muito especiais que vão participar do quadro.
0: Ela está nas telinhas da NSC todos os dias depois do almoço, trazendo as notícias esportivas e dos principais times catarinenses. Direto da fonte com Duda Dalponte, apresentadora do GE Santa Catarina.
5: Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Duda Dalponte, apresentadora do Globo Esporte Santa Catarina. Olha, eu acho que o mais legal dessa Copa é de a gente olhar por outra perspectiva... Tem a perspectiva jornalística, mas também tem a perspectiva comercial. Vocês já pensaram como vai ser bom para as marcas estarem na Copa do Mundo numa época diferente, em novembro? Com o verão próximo, é, com as férias chegando. Então, com certeza, aqui no Brasil a gente vai vivenciar outro clima e eu tenho certeza que as marcas estão pensando nisso. E claro, aqui na NSC a gente também está pensando, estamos preparando uma cobertura super especial, direto do Catar, também aqui em Santa Catarina, a cobertura se chama Catarinenses. Então é aproximar os catarinenses da Copa do Catar. Vai ser uma Copa super especial por vários pontos e, claro, a gente vai estar tá de olho e em cima do lance.
1: Ela é jornalista do grupo NSC, aluna aqui do jornalismo da UFSC e entende muito sobre esporte, mas sabe tudo mesmo é sobre futebol. Direto da fonte com Bianca Anacleto.
4: Oi pessoal, eu sou a Bianca Nacleto, sou estudante de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina e sou uma apaixonada por futebol. Olha gente, eu tô super ansiosa pra Copa do Mundo. Já era pra ela estar tá acontecendo, já tá finalizando aí nos meses de junho e julho, só que dessa vez a Copa vai acontecer em novembro. Isso porque o país sede, o Catar, tem as temperaturas muito elevadas. Se tradicionalmente o evento acontecesse no meio do ano, as temperaturas no Qatar poderiam ultrapassar os 40 graus. Isso seria meio que inviável de jogar bola. E falando do Qatar propriamente dito, a FIFA tinha uma série de países para escolher, para sediar o evento, e escolheu justamente o Qatar. O Qatar tem uma série de violações com os direitos humanos, que são sempre denunciadas ali para a Organização das Nações Unidas. E uma das denúncias recentes do país é a questão do trabalho escravo na construção dos estádios que vão ser sediados os jogos da Copa do Mundo. Então acho que colocando luz a esse evento tão grande que é a Copa do Mundo e também ao país Qatar, é bom a gente ficar de olho nessas questões que ferem os direitos humanos e que assim, a internet coloca como a FIFA passando pano para o país.
2: Obrigado, Duda. Obrigado, Bianca. Só informação de qualidade mesmo. O Direto da Fonte volta a qualquer momento com mais novidades sobre a Copa.
0: Depois do intervalo tem rodada de palpites, tem mais informações.
1: E tem também uma entrevista com o Ian Boixá.
0: Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
2: Na programação da Rádio.org. Estamos de volta com Foca na Copa. Júlia, vamos de palpites?
0: Quem aqui é fã de palpites? Já já você vai ver o que os jornalistas e as pessoas esperam do placar depois do apito final. Agora vamos de informação.
1: É isso mesmo, Júlia. Pela primeira vez na história, um Mundial de Futebol da FIFA terá mulheres na arbitragem. De acordo com a lista divulgada em maio pela FIFA, Seis mulheres vão compor as equipes de mediação dos jogos. Serão três árbitras e três assistentes de arbitragem.
2: E o Brasil está muito bem representado. Uma das assistentes é a brasileira Neuza Bach. O presidente do Comitê de Arbitragem da FIFA, Pierluigi Colina, disse que essa é a conclusão de um longo trabalho que já vinha sendo desenvolvido em torneios juniores e senhores da FIFA. Ele ainda ressaltou que o que importa para a organização é qualificação do profissional e não seu gênero.
0: Você já ouviu o termo bet? Quem acompanha esportes com certeza já ouviu. Bet vem do inglês e significa aposta. O mundo das apostas esportivas cresceu muito nos últimos anos.
1: Cresceu muito mesmo. Uma atividade que até há pouco tempo era proibida, agora é regularizada e tem muita gente ganhando dinheiro com isso.
2: É, porque se tem uma coisa que todo mundo ama fazer, é palpitar. Em Copa do Mundo, essa vontade se multiplica.
0: E foi pensando nisso que a gente foi pra rua perguntar aquele palpite que todo mundo quer acertar. Quem vai estar na final e qual será o placar? Será que deu Brasil? Será que vem o Hexa? Bora ver os palpites da galera.
1: Oi, na sua opinião, a pergunta que não quer calar. Vai dar Brasil depois do apito final? Vem o Hexa aí, qual que é seu palpite?
2: Ah, com certeza, né? Vamos jogar a expectativa pro alto Vamos dar um 3x0 no final aí Quando o juiz apitar E a taça vai ser do Brasil com toda certeza
1: Quem vai estar tá jogando contra o Brasil? Se o Brasil vai estar tá na final ou não?
5: Eu acho que ele vai pegar algum país da Europa Talvez França ou Espanha E a gente vai vencer essa Porque estamos muito preparados E precisamos do Hexa Em torno de uns 2x1 ou 3x0
1: De virado ou não?
5: Não, vai ser direto, né? A gente vai golear
1: Uh, vem exa sim, vai ser 2 a 1 um de virada ainda, igual o Brasil fez na Copa de 2002, nas quartas de final, tava perdendo de 1 a 0 pra Inglaterra, chegou o Brasil e virou em cima dela, dois a 1 um.
2: A galera realmente tá animada, né? Expectativa é o que não falta pro torcedor brasileiro.
0: Olha só, falando em expectativa, quem também está de olho, ou melhor, de lente nas areias do deserto árabe é o fotógrafo Ian Boixá, e claro, a gente foi conferir qual vai ser o foco dele.
1: Dentre os grandes nomes que a nossa amada Uf, que já formou, Iambochari é o nosso entrevistado da vez. Com um currículo recheado de experiências, atualmente ele é correspondente em áreas de conflito, principalmente nos países do Oriente Médio e da África. Sem contar que esteve presente nos últimos meses na Ucrânia, cobrindo as consequências do dia a dia na guerra. Região não muito convidativa no momento, como todos já devem imaginar. Mas qual será a relação dele com o nosso programa?
2: Em entrevista, descobrimos que, além de tudo, ele já foi escalado para cobrir duas Copas do Mundo, uma na África do Sul, em 2010, e a seguinte aqui no Brasil, em 2014. Só que, diferentemente das notícias às quais estamos acostumados, como escalações, jogos, táticas e tudo mais, Ian buscou apurar as questões sob outra perspectiva, tentando descobrir como as temáticas sociopolíticas e culturais únicas de cada país iriam se adaptar a um evento tão diverso como a Copa.
0: E nesse ano, ele estará presente na Copa do Catar. Nos conta que pretende entender a realização inédita do evento em um país muçulmano e suas ideologias radicais. Através disso, perguntamos a ele qual seria seu principal direcionamento como jornalista nessa edição específica.
2: Pretendo ir ao Catar, cobrir essa... Essa coisa de uma Copa tá acontecendo num país muçulmano extremamente super radical. Né? Essa é a minha intenção de cobertura. É entender como é que esse país muçulmano, o que tem uma visão bastante estreita do, do Islã, vai conseguir se adaptar à diversidade cultural, à diversidade de costumes que uma Copa do Mundo tem. Né? Então, eu acho que esse vai ser um lance bastante interessante de ver como vai acontecer, que forma que eles vão restringir algumas atitudes, algumas
1: é, formas das as pessoas se expressarem, que eles vão ter que fazer isso de alguma maneira. Né? Legal, agora é só esperar e acompanhar os próximos passos do Ian. Certeza que vem notícias boas por aí.
2: Olha só, eu sei que o papo tá bom, mas eu tenho que informar que chegamos nos 45 do segundo tempo, e o jogo de hoje infelizmente não tem prorrogação. Mas você pode continuar muito bem informado, colando nos nossos entrevistados. E quem sabe, em breve, em um de nós aqui. Focas do jornalismo. Quem sabe a gente não tá lá do outro lado do campo, hein? Já pensou, galera?
0: Eu pensei, hein? Vamos nos despedindo, mas o espírito de torcedor nunca desliga. É o último que morre.
1: E olha, se você está ouvindo esse programa depois do evento, conta aí pra gente, Direto do Futuro, quem levou a melhor. Nós, como bons brasileiros, com muito orgulho e muito amor, apostamos tudo na nossa seleção.
2: Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Prepara o coração para o final do ano.
0: O programa Foca na Copa fica por aqui. Ele foi produzido pelos alunos Júlia Dias, Pablo Brito e Robson Ribeiro do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, para a disciplina de Laboratório de Áudio e Rádio Jornalismo do primeiro semestre de 2022.
1: As entrevistas foram cedidas pelos jornalistas Bianca Nacleto, Duda Del Ponte e Felipe Cury e o fotojornalista Ian Bochat.
0: Locução e edição por Júlia Dias, Pablo Brito e Robson Ribeiro. Monitoria da disciplina por Felipe Melo.
2: Coordenadoria técnica por Peter Lobo. Estagiária docente Juliana Gomes.
0: Orientação da professora Leslie Chaves.
2: Rádio.ufsk É rádio, é jornalismo, é esporte e ponto.